0: ¡Hey! ¡Ponte cómodo, que ya vamos a iniciar! ¿Sí o okay. qué? Sí, esto es Expresión Univa.
1: Un acento en la cultura con un toque rebel punk.
0: Formal y crítico.
1: Órale, pues, comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Expresión Univa, este programa que surge por parte de la Universidad del Valle de Atemajac para todo sistema Univa. Pues nos hemos dado la tarea de ofrecer nuestro granito de arena en la cuestión de la cultura, que conozcas más desde la sociedad, temas de interés, por eso surge este programa, de hecho tenemos a nuestra productora que está del otro lado en los controles, Alejandra Reyes, mi nombre es Carla Quiñones, y también le doy la más cordial bienvenida a mi compañero Miguel Camarena. Miguel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Carla, pues con el gusto de estar grabando otro Programita, señal de que estamos vivos Todos los que están aquí, así que, que Eso ya es una buena noticia, estoy saludando Pues a todos los que nos escuchan En cada emisión En, en, en las plataformas en las que, que Nos escuchan, ya sea Spotify o Apple eh, Y las otras que no me acuerdo Pero que también ahí salimos este, Y bueno, pues el día de hoy este, Contentos de tocar un tema que Seguramente Debe ser o estar en la agenda eh, Digamos Como una prioridad ¿no? de la es. agenda de la educativa, eh, gubernamental, internacional, etc. Este, y que bueno, el día de hoy vamos a hablar de esto, ya tú presentarás a nuestro invitado del día de hoy, que es de aquí de casa. Por cierto.
0: Así es, él es Gregorio Mendoza Chande, él es licenciado en Administración de Empresas, licenciado en Historia y Maestro en Gestión y Políticas de la Educación Superior por la UDG. Es catedrático en UNIVA, así como en la Escuela Bancaria y Comercial autor de varios libros, entre ellos De regreso del país de la muerte donde escribe cómo la actual sociedad de consumo despoja a los individuos del don más preciado su capacidad de tomar decisiones y vivir su propia vida pero el día de hoy también nos viene a presentar un libro, ahorita no le voy a dar el nombre porque le voy a dar la voz a él que lo presente Ahorita nada más le damos la más cordial bienvenida Y vamos a estar hablando precisamente de Todo esto que conlleva, como ya lo mencionó Miguel Que es un tema que debe estar en la agenda presente, actual Para tocar este tipo de temas relacionados con el cambio climático Gregorio, bienvenido Muchísimas Muchas gracias.
2: gracias No, al contrario, muchas gracias por la invitación, a sus órdenes
0: Gracias por acompañarnos Ya sabemos que este, entre... El, el interés que, que, que te ha generado ya un tema como es el cambio climático Te ha llevado a, a, a presentar esta obra que hoy, el día de hoy nos traes Pero sí nos gustaría conocer cómo fue eh, que te iniciaste en el mundo de la escritura
2: Bueno, eh, yo creo que a raíz de que un, un libro, tú lees un libro, una novela un, eh, Cualquier tipo de escrito y que ese escrito influye en ti te das cuenta la capacidad que tienen las letras de, de transformar e influir en las personas y en algún momento yo dije, yo un día debo de escribir algo o aportarle algo a la sociedad y como bien apuntas tú, este es mi segundo libro, esta novela este, sobre el cambio climático, pero más que nada por eso, porque es la, la, el interés por compartir algo a los demás y de influir de manera positiva en la sociedad.
1: Sí, oye, eh, ¿qué opinas, Gregorio Fete, sobre ese asunto? Uh, algunos escritores ya renombrados, ¿no? entre ellos eh, el propio el propio Fadanelli, este, Murakami, etc., sobre este asunto, en de, de, de la, de, 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 de la literatura, algunos consideran que esta debería, uh, vaya, alejarse, de cualquier recomendación moral es decir, la literatura es, es digamos un campo para ellos, la literatura es algo que no tiene una consigna, ni política, ni moral sino en sí, en la hora de narrar una historia, ya ahí vienen digamos como estas, estas interpretaciones ¿no? es, es este un poco, mm, pienso pe, en Jorge Barguengoy, en esos cuentos de La Ley de Herodes, uh -huh. donde de pronto tú lo lees y parece una comedia, una tragicomedia mexicana, pero luego después dices, te pone a reflexionar, ¿no? y ahí es la relación de, del gobierno con el clero del clero con él, la corrupción que hay dentro de las estructuras sociopolíticas etcétera, etcétera ¿y qué tanto por ejemplo tú, tú estás de acuerdo eh, o qué tanto por ejemplo tu novela digo, no la he leído, no, no la hemos leído que ahora es una primicia aquí que, que venimos a traer también, sí. pero ¿qué tanto eh, coincides con estos escritores de no generar una, una consigna, digamos Política o ética incluso, ¿no? Ajá, eh,
2: mira, eh, bueno yo tengo otra, otro punto de vista al respecto, me parece que a partir de que el hombre comienza a crear la escritura, los primeros vestigios que se tienen de, de escritura, las tablas eh, eh, cuneiformes, las tablillas estas que, que se encontraron allá en Babilonia, eh, inclusive de los sumerios pues ya hablan de novelas donde hablan inclusive del amor, del amor pasional, este, la medicina, etcétera. O sea, abordan una gran cantidad de temas y entonces lo que vemos que es la necesidad del ser humano de trasladar lo que se piensa, lo que se cree, lo que se desea sobre algo material. Y a medida que van avanzando eh, las formas de escritura, eh, las formas se van diversificando. Entonces, qué vas a escribir y qué no y, y qué sí, depende de cada quien. Yo creo que mientras aporte algo a la, a la sociedad, aunque sea una sonrisa, pues está está bien, ¿no? Yo, yo este sí lo dejo a la libertad. Está este este libro de, de, de eh, El Marqués de Sade, que en su momento era considerado pornografía, pero hoy lo lees y es, es, es algo también escrito, también hecho que no le encuentro yo todavía la pornografía a lo que escribe el Marqués de Sade, ¿no? O sea, después de 200 años eh, creo que hasta era un tipo sumamente brillante al, al escribir sus 120 días de Sodoma, este... Sí, Justina Julieta, Justin, todos estos en realidad es hoy es literatura clásica, entonces yo creo que, que no, 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 no comparto mucho esa idea.
1: Sí, sí no, yo, de, de luego yo también por ejemplo soy, creo que Siempre me he considerado un tipo liberal en el asunto de que no existe una estructura, una forma, ni tampoco existe una verdad al respecto, ¿no? El arte, creo que la libertad del arte, o por qué el arte no ha caducado, es precisamente porque siempre encuentra maneras de renovarse, ¿no? Constantemente. Eh, te lo comentaba nada más por la consigna que venía ahí un poco, y, y, y por toda esta crítica que también de pronto se genera hacia la, a los libros de superación personal, ¿no? Donde, o sea, que no es lo mismo, digo, no estoy comparando, digo, bye, ahora sí que guardando las distancias... Pero sí, por ejemplo, lo, lo, es bien curioso que los literatos, o los literatos que tienen ya, digamos, una trayectoria, más de los viejos literatos, sí tienen un conflicto así tremendo. Incluso Javier Velasco hizo una novela burlándose, ¿no?, de, 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 este, de este tipo de géneros. Pero digo, eso es otro tema. ¿no? Creo que en ese asunto...
2: No, pero ¿sabes qué es interesante? Porque yo escribí autoayuda. Mi primer Ajá. libro, el libro que se acaba de mencionar, de regreso al país de la muerte es un libro de autoayuda porque a mí el primer gran libro que me motivó a escribir no fue una novela no fue la biblia no fue fue un libro de autoayuda este que que en su momento un libro de los, los libros de autoayuda tienen un momento y un espacio y una persona si, si, si no es ni tu momento ni tu espacio y lo lees no te va a servir de mucho sin embargo eh, eh, si eres la persona correcta en el momento correcto el libro de, de autoayuda te puede ayudar mucho y después el, el libro de autoayuda lo que tendría que proponer que fue algo que yo propuse en, en mi libro es que no siguieran liye, leyendo más autoayuda que fueran avanzando o sea que de acuerdo el, el libro de autoayuda ya te dio el empujón que necesitabas, bueno, okay, ahora sigue progresando, porque si regresas al libro de autoayuda y te vuelves un asiduo lector del libro de autoayuda, pues el libro de autoayuda no Pierdo te lo Tiene su sentido, así es, no te Tiene su sentido, te volviste adicto a eso.
0: <risa> este, Gregorio, ¿cómo fue que llegaste al tema del cambio climático como pieza clave para esta pieza que nos presentas? Bien, ¿Cómo se llama el libro también? Para que nuestro auditorio lo conozca Claro que sí, esta es una
2: novela sobre el cambio climático Como bien apuntas Chixxulú, El tiempo se termina eh, Siempre he sido una persona que me ha interesado El tema del cambio climático eh, Tal vez no tanto como en los últimos años Y se dio a, ra a raíz de que participé en la elaboración De guías para una licenciatura En, en, eh, en medio ambiente y que empecé a profundizar más en el tema Y en una discusión Dicho de manera Positiva, porque yo encuentro la palabra Discusión como positivo, como generar Pensamientos, ideas este, En una discusión que tuve aquí mismo En la UNIVA, este, con un alumno uh -huh. Y que después de que yo le explicaba eh, La influencia del modelo Económico en el medio ambiente Le dije, y es más, ¿sabe qué? Habría que escribir Una novela sobre eso y ¿Sabe qué? Yo la voy a escribir esto es en el
0: 2019, Ok. Y el, el hecho de que el tema llegara a ti fue porque tú observaste el contexto directo, la situación de México o la situación mundial. Sabemos que esto es un fenómeno mundial, pero no sé si hubo algo en específico que aquí lo despertó, aparte de la experiencia del alumno, como para que dijeras, es que sí es importante, a lo mejor que los chavos estén más enterados de, de una manera más digamos, informativa no en el sentido solo de lo que ven las redes, sino fundamentada ¿no? donde sí estén conscientes de que este fenómeno eh, es real ¿no? que se está dando bajo las circunstancias porque incluso en parte del libro mencionas que tiene que ver que el ser humano se está generando una autodestrucción ¿no? entonces, algo pudiste haber observado que dijiste, es que es esto precisamente lo que hay que concientizar o lo que a ti te llamó más la atención para tu novela.
2: Ok, sí, este, mmm, yo creo que otro aspecto es que en ese entonces estaba saliendo esta adolescente sueca, Greta Thunberg, uh -huh. que has, has hizo sus huelgas de no asistir a la escuela, porque decía, pues, ¿para qué sigo estudiando si no va a haber un mundo en el futuro? Uh -huh. Entonces, fueron estos tres eventos juntos los que me despertaron este, este deseo, y que en un momento dado, regreso a lo que decía yo al principio, tú escribes porque crees o quieres aportarle algo a la sociedad y sientes que tu deber, es decir, que eres maestro, que te has preparado, que has estudiado y que eso que has estudiado y que te has preparado sirve para analizar y criticar a la sociedad. Entonces sientes como un deber interno ¿no? o social, interno y social, donde dices... Yo tendría que aportar algo al, al, al tema de la crítica del, del cambio, climático cambio climático y lo que lo está generando.
0: Y tratar de generar un cambio, obviamente, ¿no? Una, una conciencia,
2: sobre todo, así asistente. es, una, una nueva conciencia. Es decir, mientras sigamos con la misma conciencia, no vamos, no vamos a, a hacer nada. Tendríamos que cambiar la, la conciencia social para poder para que esas personas comiencen oye. a generar... Oye, oye,
1: Gregorio, imagínate que decías esto de que escribiste una novela precisamente para generar conciencia Decía Carlos Monsiváis, ya, hace unos, ya un buen rato, que hace unos 30 años, en una entrevista decía que le preguntaran por qué escribes Y luego le decía, dice Monsiváis, sí, sí entiendo la pregunta, ¿por qué escribo en un país en el que no lee nadie? Dice, sí, estoy de acuerdo Dice, un libro si bien le va a vend vender el primer año 50 mil ejemplares Dice, Entonces, es, es un libro bien vendido dice, pero en México pues en ese tiempo o sea, le tenemos lectores el eh, 5% de la población lector asidua y el demás el resto pues no lee Hoy no sé bajo este digamos esta premisa histórica de hace 30 años quizá el contexto hoy, por ejemplo, eh, qué tanto qué tanto este el libro puede ser un medio efectivo para generar conciencia en el sentido de que hay una realidad también de que la gente no lee o sea, incluso hay maestros que no leen ¿no? Y, 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 y dan clase, etcétera pero que no tienen el hábito de la lectura no es tu caso, pero sí, por ejemplo el asunto es que yo sí veo, yo sí veo también que mucha gente no tiene el hábito de leer pues, uh, y profesionista ¿no? entonces ante este contexto de no lectores donde México pareciera pierde todavía más año con año, pierde más eh, hace no mucho estábamos a 1.8 libros, estos promedios que no sé cómo lo hacen para, para uh -huh. establecerlos, uh -huh. este, y, y de pronto ya ves que es 1.2, y dices, oye, pues, ¿qué está pasando? No? Y, y estamos, vamos, vamos al revés. Desde luego hay un fenómeno que tiene que ver con, con las nuevas formas de entretenimiento, ¿no? que son a, a través de, de las redes sociales, etcétera, videojuegos, bla, bla. Pero por, yo también te haría la misma pregunta, ¿por qué el libro? ¿Por qué un libro en un, en un mundo o en un país... En el que la gente no lee, digo, y aunque nos duela aceptar, hay que aceptarlo, ¿sí? no hay que negarlo, Somos uh -huh. que no lee libros, porque sí lee muchos WhatsApps, sí lee muchos yeah. WhatsApp, sí.
2: Sí. Eh, Mira, más aún escuché, escuché decirle a un español, no me acuerdo su nombre, porque uh -huh. hay tantas cosas que, que a veces le uno, que decía que había un pueblo en España que es, en el cual si tú querías guardar un secreto debías de escribirlo en un libro. Porque nadie leía ¿Ah? <risa> o, sea, uh -huh. o sea, quieres quieres que este secreto no se sepa, pues ponen bueno. en un libro porque nadie lo va a leer sí. es,
1: ¿no? y... O prohíbelos, vuélvelos, vuélvelos <risa> criminalízalos igual que las drogas para que no van a empezar a leer
2: Así es, así es, entonces no, es, es, <risa> es totalmente una realidad el hecho de que somos una sociedad, la sociedad mexicana Y en particular la sociedad tapatía este, de poca lectura, leemos poco. Eh, entiendo, según escuché en alguna ocasión, que en, en, en México eh, hay una librería por cada 100.000 habitantes. Sí, ¿no? es Entonces, eh, eso se habla de que no es negocio libro. Sin embargo, eh, y en este caso la tecnología ha hecho su parte. John Di Bernal decía eh, que para que surgiera el capitalismo era, eh, fue necesario. Fue necesario, al revés, que para que surgiera la, la ciencia era necesario el capitalismo, pero que una vez que había llegado el capitalismo, eh, perdón, una vez que había llegado la ciencia, el capitalismo era innecesario. Entonces estamos en una etapa en la cual seguimos manteniendo el capitalismo porque quienes están detrás del modelo económico pues no lo no lo, no lo quieren soltar. Yeah. Pero ya no es necesario y una muestra de ella es esto, ¿no? Eh, y es Amazon, que claro, detrás de ella hay una gran red de, de, de ganancias y de utilidades. Pero que dicho amén de eso, sí es una enorme posibilidad de llegar a muchos más sí, personas claro. que lo que es una librería convencional. Así es, que, que obviamente ya las librerías tienen sus, sus páginas sí. y tienen sus, sus ventas electrónicas y todo esto, pero hoy la, la tecnología permite que este libro lo que a alguien que hable español allá en China, uh -huh. este o la comunidad latina de Estados Unidos. No,
1: incluso hay programas que te traducen el libro, hay ah, okay. aplicaciones que ya puedes descargar el libro y te lo traduce, te dice que quieres traducirlo y te lo traduce. Es cierto eso que mencionas, gente, yo, yo hace poco, hablando de estas discusiones, de, 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 digamos, anecdóticas, que se avienta uno, precisamente hablaba con una jovencita que vendía libros, libro, y yo le decía, oye, tienes un, un acervo ahí en el tienes del Sol, y le dije, tienes un acervo maravilloso aquí del libro, digo, ¿por qué no tienes alguna página en Facebook para, por ejemplo, estar en ratos a ver qué, qué te cayó de nuevo, ¿no? Ya tengo esto. Y dice, no, yo, yo estoy en contra, ¿no? De las redes sociales claro, y le digo, bueno, pero si el mensaje... Y me decía, a mí lo que me importa es la cultura. Y le dije, bueno, pero es que hoy, en, este, en estos tiempos posmodernos la cultura, más, más que estar en el teatro de Goyado, está precisamente en las redes sociales, ¿no? Ahí te topas un video de Tom Waits o ves un fragmento de, de Fígaro. ¿no? entonces es decir, el asunto es, 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 es eso, ahorita que mencionas eso de Amazon, es, es correcto en Estados Unidos y en Inglaterra eh, Amazon, el, la, el consumo de, de libros electrónicos es altísimo superior al, al consumo de libros de libro físicos, físico. incluso el hábito de la lectura es más en Kindle, uh -huh. o en uh -huh. dispositivos de, para la lectura de libros este, que en libro, libro físico ya se desplazó. Pues este, este, creo que ahí ahora sí queda un, una palomita. Ahí, oiga, ¿Sí? La hiciste, la pensaste bien.
0: En el caso de Chitsuluk, el tiempo se termina. A ver, cuéntanos qué van a encontrar en tu obra y un poco más de los personajes.
2: Ok, fíjate que pues me invitan a hablar un tema súper apasionante porque a mí me apasionó la novela y cuando terminé la novela. Yo obtuve una, un aprendizaje similar a cuando haces una tesis o publicas un artículo. O sea, okay. cuando tú empiezas un artículo o una tesis, empiezas con una hipótesis y cuando llegas al final dices, wow, creo que la hipótesis no se comprobó, pero, pero me generó un aprendizaje. Uh -huh. Y cuando yo empecé con el tema de la, de la novela de Chicxulub, yo pensaba una cosa del cambio climático y de lo que se estaba haciendo acerca de para... para, para eh, salvarnos o contrarrestar El cambio climático Y cuando terminé me dije Wow, no es cierto, es todo lo contrario Estamos en un camino equivocado este, estamos, estamos estamos vendiendo humo En pocas palabras Ajá. Entonces este, eh, para ello Para presentar esta idea Pensé cómo habría que, habría que Entregarla para que las personas Se apasionaran también de ellos Y a grandes rasgos te, hablo, te, te comento que, que dos personajes que viven del otro lado de la galaxia, en, una, en el brazo de Orión, acuérdense que nuestra galaxia es una galaxia en espiral que tiene seis o siete brazos, no me acuerdo precisamente, el de nosotros es Orión, y justo el que está del otro lado es Sagitario. Bueno, estos personajes viven en el otro lado de la galaxia, en Sagitario, muy cerca de una estrella que se llama Eta Carinae uh -huh. y ellos son eh, observadores de la galaxia, Puesto que sus años de, los, sus miles de años de evolución les han permitido entender que todas las sociedades evolucionan, pero si no, pero también corren el riesgo de autodestruirse. Uh -huh. Entonces monitorean los avances de la, de, la, de, la, de la galaxia y en parte del universo para evitar que eso suceda o aprender de, de, de estos errores. ¿no? Entonces ellos se dan cuenta que en la Tierra también la están monitoreando como un pequeño limón ahí en, en medio de un gran mapa, sí. se dan cuenta que la energía ha comenzado a descender. Y en el universo, el principal elemento es la energía. Estamos cuando se quema la energía totalmente de una estrella, la estrella ya sabemos implosiona y sí. se, quedan, se crean las enanas, uh -huh. luego explotan y se crean los, los agujeros negros y todo esto. Entonces, cuando se dan cuenta que la energía ha descendido en la Tierra, eh, se preocupan porque piensan que algo grave está sucediendo y deciden viajar a la tierra, estos dos personajes que uno es, se llama Layar es un explorador de la galaxia y el otro es un, una nave híbrida mitad ser biológico y mitad máquina que se llama Scan y que es una tortuga
0: okay.
2: y que viajan, hacen todo el viaje desde el otro lado de la galaxia para llegar a la tierra ...y averiguar qué está sucediendo en la Tierra y qué está pasando. Pero cuando llegan se dan cuenta que el mundo ya fue destruido. Sin embargo, ellos tienen que entregar un reporte a los este, conscientes... ...que son los, los, los principales eh, personajes de, de, de la galaxia que se dedican a evaluarla. Entonces, por eso es que comienzan a investigar qué sucedió en la Tierra
0: porque lo planteas incluso en un contexto mexicano que tiene que ver con la parte sur, que es allá en Yucatán y en Ajá. esta zona de, de las culturas que son uh, de nuestras tradiciones. Sí, me, me enredé con ah, mis propios palabras. Aunque no
1: creas que se sientan ah. muy mexicanos ¿eh? allá.
0: Ah, bueno, sí, es cierto, también. Sí. este Pero al menos, bueno, yo sí, en lo personal sí me siento como...
1: Parte de ellos.
0: Parte de ellos y parte de sus tradiciones, que obviamente muchas veces lo desconocemos, pero... La forma en que lo contextualizan me llamó la atención porque dije, justo ahí en Yucatán es cuando cae el meteorito y a se destruye la años. Tierra, ajá, y hay otra evolución, ¿no? Y justo ahí llegan a estudiar, o sea, pensé, dije, es otro meteorito que cae, ¿no? Es un meteorito que viene, digamos, con un estos personajes que vienen a indagar al, el, lo que realmente nos está pasando, incluso en nuestra actualidad, porque creo que es lo que estás planteando, ¿no? Cómo vamos en ese proceso que ellos ya visualizaron en un futuro y que dicen, pues, vamos en mal camino. ¿Cómo es que detectas ese mal camino? O sea, ¿qué es lo que ves, en, percibes en nosotros?
2: Ok, mira, eh, hablando un poco de los personajes, los personajes van a hacer esa tarea por nosotros porque ellos se van a dedicar... Sí, no son el
1: perito, los peritos de la es, galaxia.
2: ¿no? Ellos se van a dedicar a, a, a revisar construir. todo el mundo, empezando por Inglaterra y dándole toda la vuelta, Europa, África, Revolución, Asia, ¿no? hasta que finalmente terminan trasladándose a América y en ningún lado ya vida la el único resto de vida que encuentran ellos está en Chicxulub uh -huh. donde justamente, como ya dijeron la vida terminó, pero también para los dinosaurios pero se generó una gran oportunidad para los mamíferos y nuevamente Chicxulub se convierte en ese lugar donde después de que acaba toda la vida este, toda la civilización, surge un espacio que se conserva ...para que los, eh, los seres humanos nuevamente tengan una oportunidad de restablecer la, la vida en la Tierra. Eh, el eje central de ello es el concepto de la Madre Tierra... ...que es un concepto que debe tener entre 10.000 y 20.000 años con sus evoluciones... ...desde las diosas Madre hasta la Madre Tierra. Y que es un concepto eje que nos plantea una cosmovisión completa... Eh, que está opuesta a otra cosmovisión que es la cosmovisión de nuestra civilización. ¿sí? Entonces, esta civiliz esta, este concepto que duró más de 20.000 años está confrontado con un concepto de civilización actual que solo tiene 2.000 años, o perdón, 5.000 años. ¿sí? Uh -huh. Entonces, por más de 20.000 años vivimos con ese concepto, con esa visión sin hacerle ningún daño al mundo y a partir de estos cinco años comenzamos a generar impactos y en el siglo XIX vamos a generar tal vez el impacto más importante que es cuando en, en Inglaterra sí, bueno, bueno, bueno. vamos a finalmente a, a suplir las energías de flujo como son el aire y el agua por energías fósiles para que hagan que se mueva la máquina de voto. Ese es el punto detonante en el cual la civilización va a comenzar a generar transformaciones que sí tienen el impacto para destruir el mundo.
1: Sí, este, ahorita que mencionabas un poco la trama de, de tu libro, me acordé inevitablemente de Iron Man de, de Black Sabbath, este, que es una, una canción que por ahí sí pueden escuchar, trata sobre un hombre que, un, un hombre que, que va al futuro y se da cuenta de la destrucción del mundo. Pero él en lugar de venir a regresar, en lugar de rescatar a la humanidad, la asesina, ¿no? O sea, él se convierte en un, o sea, en un defensor de la naturaleza y destruye a la humanidad. O sea, busca destruir a la humanidad. ¿no? Entonces en una parte dice te convertiste de acero para hacer pagar a aquellos que, que destruyeron o, o que destruirán, porque ni siquiera lo habían hecho, pero como él ya vio cómo va a estar la onda. Ah, regresa eh, al sí. presente
2: para <coughs> destruir a, o sea, a ajá, lo van a ah, okay.
1: Sí, está, está, es la canción de, de Black Sabbath, un, un rolónón. Este, y este sobre ese asunto fíjate eh, Gregorio sí tiene creo que es, es una cuestión bien interesante no decía Marx que, que la revolución industrial había destruido eh, o, 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 digamos lo que le tocó a él de revolución industrial había destruido y explotado más que los últimos decía él, los últimos mil años no o sea, se ha hecho un, una devastación enorme precisamente porque hay un modelo en el que producir, el eh, que una superproducción equivale, o se cree que equivale a un superconsumo, ¿no? Entonces, en, en so, las sociedades que iniciaron siendo incipientemente sociedades capitalistas, pues hoy son hipercapitalistas, ¿no? Es decir, y son de hiperconsumo, o sea, ya no es, digamos, la lógica es de, de, de consumir más, aunque no sea necesario. Entonces, la, la palabra de frugalidad, que a mí me encanta esa, esa palabra que es. Eh, como diría Mujica, no se trata de hacer una apología a la pobreza, pero sí de, de, ser de utilizar esta palabra como la sensatez en el consumo. La frugalidad es consumir aquello que solamente es necesario para nosotros. ¿no? Y creo que ahorita que lo mencionas, me, vino, me vino toda esta, esta idea. ¿Y qué más, a ver, Gregorio? Cuéntanos ¿qué más, qué más sabor, qué más te metes ahí.
2: Bueno, este, sí, como tú bien apuntas, eh, el problema no está tanto en, ni siquiera en cómo producimos sino en la cantidad que producimos. Uh -huh. Lo que yo llamo en la novela como la producción superflua, es decir, todas aquellas, todos aquellos productos que si los quitáramos del mundo, es decir, si los dejáramos de producir mañana, el mundo no cambiaría en nada. Lo único que cambiaría es la riqueza de los grandes multimillonarios de este planeta, que no tienen ninguna intención de, de que eso suceda, aunque le ca se carguen al mundo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, efectivamente, eh, nuestros personajes van a, a descubrir a estos a estos individuos, y si me permiten aquí les dé un pequeño fragmento sí, claro. al, al respecto, eh, dice de acuerdo a los seres inmateriales, aquellos que presenciaron el cataclismo de la civilización humana, la mayor parte de la sociedad era consciente de los efectos que su estilo de vida provocaba al medio ambiente, sin duda hubo grupos sociales que buscando su propio beneficio o solo por indolencia, no hicieron nada para cambiar el rumbo de los acontecimientos, sin embargo, no se, podía, no se podía repartir la culpa a toda la humanidad y tampoco en la misma proporción. A principios del siglo XXI, los países capitalistas del norte representaban solo el 16.6% de la población mundial. Sin embargo, generaban el 77.1% de las emisiones de CO2 en el mundo, producidas desde 1950. Estados Unidos representaba en emisiones el 27.6%, en contrapartida Nigeria había emitido solo el 0.2% entre 2010 y 2018, las emisiones individuales de carbón de Canadá, China, Estados Unidos, Europa, fueron del 71%, el otro 29% correspondía al resto del mundo. Entonces, bueno, eh, no se puede repartir la culpa del cambio climático a todos, ni todos tenemos la misma culpa, porque una persona, hay personas en este mundo que inclusive ni siquiera, ni siquiera tienen auto, o sea, tienen tasas de, de producción de contaminantes de menos cero, porque son personas que lo único que consumen es madera para calentar su, su comida e inclusive viven del reciclado, uh -huh. del PEP, por o sea. lo tanto tienen tasas de menos cero, menos dos, menos tres.
1: Sí, claro, sí, 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 que también ahí, ahí vendría vendría a hacer una, vendría, obviamente, que habría la posibilidad de hacer una crítica al concepto de éxito, ¿no? Que lo platicamos hace rato ahí en la oficina, este, este, tan, este, este concepto tan promovido que tu éxito como persona o tu autorrealización está es visible siempre y cuando manejes un Mercedes-Benz, este, tengas ciertos artículos este, personales de lujo, etcétera, etcétera, y tengas una vivienda en algún lugar de prestigio, etcétera. Es decir, ahí es donde ya esta persona es, es exitosa, ¿no? Eh, en cambio, la, el modelo o el estilo de vida rural es visto como, un estilo, como algo eh, mediocre. Eh, se utilizan las palabras incluso de subdes subdesarrollado, ¿no? cuando eh, el, de el desarrollo tendría que medirse a partir de la conciencia especialmente y el respeto que tienen hacia el entorno y no sobre la conciencia eh, de, la, eh, la de distinguir entre Calvin Klein y Calvin Herrera. Es decir, creo que, creo que ahí habría... habría también que ajustar ciertos conceptos que hace rato decíamos por ejemplo el automóvil es considerado o sea, un, un artículo estatutario ¿sí? no solo, no basta tener un automóvil hay que tener un automóvil que tenga también cierto prestigio que tenga ciertas cualidades características y cierto costo ¿no? entonces pues cómo vamos por ejemplo ahorita que decías esto de la, de, esto de, los, de las sociedades que al contrario tienen su, su, su marca de carbono es mínima a veces hasta es menor a lo que consideramos así de menos ¿sí? Eh, y que ellos, y que al final del día, eh, esos, esas personas tienen una relación mucho más saludable con el entorno, porque siguen, siguen de alguna manera regenerando lo que consumen, ¿no? O regeneran más de lo que consumen, ¿no? Entonces, claro. Creo que en ese sentido también habría que, digo, no se trata de que nos volvamos una comunidad rural, como bien decías tú, sino de ajustar cosas,
0: ¿no? Y en este sentido, Gregorio, porque ya nos haces este mención, ¿no? De, yo platicaba con mis compañeros que Precisamente en, en el, el panel intergubernamental de expertos en el cambio climático se mencionaba que la mayor contaminación o generación de este cambio venía de los países que son primer mundo. La mayoría de sus industrias están siendo obligadas en este momento a cambiar el tipo de energía que utilizan para... ...para la emisión, incluso la producción de, de, de contaminantes que, que realizan... ...pues cambia una energía más limpia... Eh, ...se ajusten incluso algunas, que si no lo hacen... ...pues generen espacios donde a lo mejor siembran árboles... ...y son zonas protegidas para un poco contrarrestar en este sentido... ...pero yo te pregunto... ...tú lo, en lo que has visto y analizado para la novela... ...¿en dónde recae la responsabilidad? O sea, si nada más es de las industrias... ¿Es de los gobiernos o es de la sociedad civil para esto que, se, que estamos generando? Porque en tu libro tú ya nos estás diciendo el tiempo se termina. Es el propio ser humano, pero ¿desde qué ámbito se habría que escalar para generar realmente es el detener que, que los grados de, de calor aumenten, no?
2: Aumento la temperatura, sí. Mira, eh, a nivel de investigación... ...y de, de conciencia que yo terminé eh, entendiendo cuando hice la, hice la novela... Eh, ...te puedo decir que eh, eh, quienes están generando el cambio climático en el planeta... ...o quienes tienen la gran responsabilidad del cambio climático... ...es este grupo que se conoce como del 1%... ...que es un concepto de, del informe Oxfam que se genera cada, cada año, cada dos años donde nos dice que el 1% de la población más rica acumula el 82% de la riqueza sí, mundial. Sí, claro. Si el 1% son 700 sí. millones de individuos en un planeta de 7700 sí. millones. Entonces, estas personas que concentran esta riqueza no están dispuestas a cambiar su estilo de vida, no están dispuestas a sacrificar sus, claro. su, sus, sus beneficios, sus privilegios, para que el, el sistema... Eh, para los que demás
0: también tengan una mejor calidad de vida incluso, ¿no?
2: Así es, porque mira el tema es este, el, el tema es que estamos en un modelo extractivista, uh -huh. el extractivismo entendido como sacarle a la naturaleza sin devolverle nada, entonces el extractivismo está muy asociado a otro tema la generación de la desigualdad en la mayoría de los lugares donde se genera extractivismo, también se genera desigualdad y destrucción del medio ambiente, ¿sí? o sea en las minas de carbón, la, los pozos petroleros, las minas de cobre, de bronce, etcétera, etcétera, se contaminan los ríos, uh -huh, eh, ¿no? así es, se explota a los trabajadores, eh, no se genera riqueza en estas comunidades, hay desplazamientos, hay daño al, al, al medio ambiente, y este, esa gran riqueza solo se concentra en menos manos, en cada vez menos manos, con lo que se provoca que este grupo cada vez se vuelva más rico. El uno el, el los 10 hombres más ricos del mundo en los últimos dos años duplicaron su riqueza. Pasaron de mil millones de dólares a perdón, de mil millones de dólares a 1.500 billón, perdón, a 1.500.000, un, un ¿sí? de dólares, o sea, prácticamente duplicaron su riqueza y el, el, el deterioro del medio ambiente está siendo sufragado por comunidades en el sur es decir, el sur global, incluido México uh -huh. los recursos que no tiene el norte global son extraídos del sur global uh -huh. y esto está provocando nuestro, nuestro cambio climático para que en el norte global una persona rica maneje un auto eléctrico que no contamina
0: impactante porque incluso eh, comentábamos en el momento en que estábamos generando pues las dudas que íbamos a plantear aquí para que tú nos pudieras también dar tu opinión y, y nos resolvieran. Pues yo les decía, bueno, es que también eh, las leyes, digo ya hay leyes, ya hay un, un organismo a nivel internacional que está tratando de imponer en acuerdo común los países que están generando este mayor problema ¿no? de, del cambio climático pero aún con las leyes, incluso aplicadas en un en, en contexto más nuestro, en el México, eh, la corrupción juega un papel muy importante porque pues hay reservas ecológicas, por ahí mencionaban que era muy importante el papel de las comunidades indígenas, de las uh -huh. comunidades civiles, para la protección de estas áreas. Pero por ejemplo aquí en México es ya como desgraciadamente... Eh, visto que asesinan a los activistas a quienes procuran conservar bosques eh, la mariposa monarca las comunidades indígenas y sus tradiciones y, y su cultura entonces están sufragando precisamente como, como mencionas a partir de un interés particular en el caso de México ¿cómo estamos? ¿qué es lo que percibes?
2: mira, en el caso de México no estamos muy distinto que en el resto del mundo somos sur global. Sí, somos eh, desde el siglo XVI, desde el siglo XV, final del siglo XV, cuando los europeos llegan, llegan a América, llegan movidos por, un, por una idea se le conoce a este periodo como el, el periodo del mercantilismo, ¿no? uh -huh. un periodo en donde surgen o se desplazan los europeos en busca Metales de, así es, principalmente el oro y la plata, uh -huh. pero también una gran cantidad de mercancías, por eso se le conoce como el mercantilismo. Entonces, donde encuentran mercancías, eh, se estacionan y ahí comienzan los procesos extractivistas en el mundo y donde se ve reflejada esta, esta, esta dualidad. Extracción de recursos de la naturaleza de la mano de la creación de la desigualdad o del empobrecimiento de esas zonas, para que esa riqueza se concentre en, un, en algunas pocas manos en Europa, este, primero en, en España y luego va a pasar a Inglaterra. Entonces, somos desde esas fechas un país que ha sufrido junto con toda Latinoamérica eh, un modelo extractivista. A veces por los países europeos y, o del norte global, incluido Estados Unidos y Canadá, este que se pinta como un país muy 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 verde, muy, muy respetuoso, pero que sí, en México... Sí, muy civilizado. Así es, pero que en pero México... En San Luis
1: Potosí pregúntenle qué anda haciendo, ¿no? Allá a las compañías canadienses.
2: Así es. Entonces, este norte global que generalmente carece de recursos viene a nuestros países a extraer nuestro, nuestros recursos, eh, generando más de esta desigualdad y daño al medio ambiente, entonces, ¿qué se ha hecho en México?, en México se ha hecho muy poco por lo que tú ya mencionas, porque hay muchos intereses detrás de esto, ¿no?, lo que se está negociando, por ejemplo, en días pasados cuando se estaba hablando de que las empresas, las empresas estadounidenses demandaban al gobierno de México porque se estaba entrometiendo en el Tratado de Libre Comercio para el tema de las energías, no es otra cosa que más que ellos quieren una parte importante del pastel de los recursos de México, contra una oposición del gobierno que está queriendo que esos recursos sean explotados por el, por el país. Uh -huh. Entonces, eh, al final de cuentas, ¿qué va a suceder? Bueno, tal vez se pueda recuperar algo para el país, que no sería lo mismo que entregar todo el recurso al, al, a, estos, a estos países, incluido. Ahí estamos viendo atorados... Wow. Estados Unidos, Canadá e Inglaterra A través de empresas Entonces sí. hay una lucha por estos recursos Y todos los conflictos que vemos en Latinoamérica Son conflictos por los recursos El caso de Petro en, en Colombia sí. Perdón, sí en Colombia Este Evo Morales en Bolivia Correa en Ecuador sí, Correa. este Lula en Brasil ¿no? Lula en Brasil eh, Ahorita se me olvidó el, el nombre del presidente de Venezuela Este Primero Chávez, Chávez. Luego estuvo Ajá. Este y ahorita es Maduro. Maduro, Maduro. Es
1: Nicolás Maduro. Eh.
2: Es ese tema, o sea, detrás de esto hay una mentira así este, escrita de, de países que son dictadores, que son, que son este, antidemocráticos, pero en realidad lo que de lo que se trata es de desplazar a estos, a estos dirigentes para poner dirigentes títeres que entreguen los recursos, porque para el proceso de transición del norte global a economías limpias van a requerir de nuestros recursos. No lo pueden hacer sin nuestros recursos. Por eso les digo que en México y en Latinoamérica se tiene que contaminar ríos y desplazar comunidades para que en el norte global una persona rica maneje un auto eléctrico.
1: Sí, y, y la otra también, digo que tampoco hay que curar, de, digamos, de, de llenar de pureza a nuestros dirigentes. También son, eh, de alguna manera, y eh, lo hemos visto en el, en, en el Congreso, que, que hay un famoso, una famosa práctica que es el cabildeo, ¿no? que vienen representantes de corporaciones, los invitan a comer a Cancún un fin de semana, les regalan ciertas cosas, oye, esta reforma energética o esa reforma tal laboral, incluso ahorita que hablas de explotación va por este lado, ¿eh? vamos a anular ciertos derechos, vamos a acabar con ciertas prebendas que ellos consiguieron históricamente pero a ustedes les va muy bien y, y, y reformen las ¿sabes? Entonces, también creo que ha habido una, una historia de alta traición de parte de los dirigentes gobernantes, hay que decirlo, o sea, hay mucho, mucho este, traidor en, en nuestro país Y en América Latina Que le ha vendido al mejor postor eh,
0: Eso sí, decir, a de lo largo recuerdo, toda la historia Sí, o
1: magical. sea, también hay que decirlo Que no hemos tenido hombres íntegros Cabales y además De alguna manera orgullosos Y, y digamos que tengan un sentimiento de pertenencia A, a su tierra Decir, no aquí, no, aquí no van a hacer esto ¿no? Porque dañan a, mi, a, mi, a la gente De la cual vengo y dañan a la tierra en la que yo nací etcétera. No, acá es les abren la puerta de par en par y al mejor posto, no, no valoran el terruño entonces, ¿no? también, podríamos decirlo
0: o sea,
1: y, y también digo, no hay que juzgar solo. yo pensaría que no hay que ser tan parciales si sí, las empresas eh, extranjeras, las corporaciones si sí vienen a devastar pero también porque alguien les da permiso ¿no? alguien sí, se los permite no.
0: Intereses sí
1: entonces también creo que hay, hay una, un tema también de una, una tradición de traidores es, absoluta y hay nombres y apellidos ahí claro, sí
0: y como ciudadanos promedio, ¿qué, ¿qué podríamos hacer? Porque digo, creo que es muy importante no solo hacer conciencia de, del cambio climático en una cuestión global, sino en nuestros contextos inmediatos, también nuestra falta de, de acciones concretas, por ejemplo, desde algo tan sencillo como la separación de la basura, como el uso de la bici, como... El, el contribuir para que los gobiernos hablando de no devasten bosques para crear fraccionamientos o vasos o crean ahorita <ríe> hablando de contextos muy muy este cercano no que ponen vasos reguladores para construir edificios llegar a acuerdos económicos no a costa de los bosques o sea qué podemos hacer como ciudadanos
2: Mira, eh, lo primero que tendríamos que hacer es conciencia, ¿no? conciencia social, y eso es muy difícil, es muy difícil eh, porque eh, suponiendo que nosotros decimos vamos a ver el partido el fin de semana de fútbol, vamos a hacer una carne asada, uh -huh. y entonces en, una, en sociedades eh, urbanas como, como Guadalajara, eh, hacer eso implica primero que compramos 10 kilos de carne de res, que es la la carne más contaminante porque las vacas, para, para crear a las vacas necesitamos deforestar bosques para generar eh, eh, pastizales. Las vacas emiten metano igual que en un carro. Así es. Entonces es la, car la carne primero más contaminante. ¿no? Mm -hmm. Luego eh, necesitamos ir a comprar este, las botellas, digo los, los refrescos que vienen en envase de pep, que es otro de los materiales muy, más contaminantes del mundo. Coca-Cola simplemente produce 120 mil millones de... De envases de PEP, de los cuales el 7% solamente se reciclan uh -huh. y se reciclan en bancas, no en, en más envases. ¿Dónde terminan esos esos envases? Pues en el océano, pulverizados y luego los. Los peces
0: los comen y nosotros no los comemos porque contaminamos nuestro propio alimento.
2: Claro, y, y aparecen, ya se han encontrado en nuestros pulmones Así o es. en la matriz uh -huh. de, de, las, de las mujeres. Entonces, el PEP. Luego. Carbón, necesitamos carbón para prender la, 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 el fuego, eh, ponerle algo de gasolina, eh, consumimos electricidad, consumimos, no nos damos cuenta que con esa reunión que generamos hemos, pues, hemos contribuido al cambio climático, si no de manera importante pues hemos puesto nuestro granito de arroz, pero es, es tan difícil eh, en sociedades urbanas que se entienda esto porque es parte de la conciencia social. Que alguien te diga no no hagas eso o sea qué sucedió durante la pandemia no se reúnan toda no, la gente se reunía clandestinamente
0: sí entonces así
2: es. esa conciencia social que no hay en las comunidades urbanas es más fácil que se encuentre en comunidades rurales donde las personas viven más cercanas de la naturaleza es decir los que viven viven del río los que viven del mar del bosque los que se dedican a plantar la tierra estas personas tienen un, un tipo de conciencia social eh, más desarrollada que la nuestra Entonces uh -huh. hay que tratar De modificar esa conciencia Social para que el individuo Comience a usar el mercado Para presionar a las Grandes empresas Si todos dejáramos de, 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 consumir, de consumir botellas de Pep Mira, hace, las, hace Dos semanas me invitaron A, a, a una a presentar la novela en el, en el, en el ayuntamiento de, de Zapopan que también estuvo aquí participando en la UNIVA este, eh, con ese eh, se llama ahorita se los voy a decir eh, Seminario Zapopan en acción ante el cambio climático y una de las personas que estaba eh, un ponente uh -huh. traía un envase de PET tomando, tomando ah, agua
0: ajale, lo incoherente ¿Sí? okay,
2: entonces entonces la conciencia que es
0: coherencia. Ajá.
2: incoherente totalmente, entonces la conciencia urbana, la conciencia que tenemos en las ciudades del, del medio ambiente es muy paupérrima, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la conciencia de los individuos, y quienes cambian la conciencia de los individuos, los que ya se concientizaron, los que ya tenemos una conciencia, y ahí respondo a aquella pregunta que me decías, ¿por qué escribir una novela?, ¿por qué escribir un libro si no se lee en México?, bueno, pues porque es la forma en que yo aporto a esa conciencia. Yo uh -huh. creo que puede haber una revolución de las conciencias eh, a través de presentar, de presentar una realidad eh, eh, desarrollada en una novela como Chixulub Entonces, ¿qué podemos hacer aquí eso? Pues contribuir a generar un poco de más conciencia. Uh -huh. cuando seamos muchos los que le demandemos a Coca-Cola o a Pepsi o a la que sea, que ya no queremos envases de PET, que queremos regresar a los envases retornables... Entonces, eh, ellos van a dejar de producir esos envases. Antes no, pero para eso sí, se necesita conciencia sí, social.
1: Sí, ese es un término interesante, consumo responsable. ¿no? decían, decían que, que hay que generar también una, una cultura del consumo responsable, que es, por ejemplo, si yo voy a comprar un tenis deportivo, darme cuenta si esa empresa explota gente en Honduras o en Taiwán o no lo hace. Entonces, también, como, como evaluar ¿no? la, la, la responsabilidad social y el impacto incluso ético que tienen las empresas, ¿no? o sea, yo te puedo decir soy la mejor marca, la calidad, mi calidad es la mejor y te voy a vender un producto confiable pero eh,
0: le, pago un Chile, dólar, ¿no? le pago la un dólar a niños en
1: Taiwán o exploto a, a jovencitas en Honduras este, uh -huh. etcétera, en o etcétera, o en México uh -huh. entonces y, y digo, sí está, está bien, el uh -huh. claro. producto es perfecto pero la forma en la que, entonces el consumo responsable nos lleva a investigar incluso así como somos buenos para comparar precios en Amazon en varias plataformas y después hacer la compra pues también habría que tener una cultura de decir a ver este reloj que traigo este cómo se hace quién lo fabrica dónde se fabrica y cuáles son las condiciones Quizá. yo sé que suena cansado y parece investigación de no pero universitaria, de hecho se planteó pero... hace muchos
0: años la, 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 <coughs> el punto es eso o sea que no se sigue haciendo no o ¿Sí? sea ¿Cuánto tiempo, ¿Cuántos años tenemos ya con el tema del cambio climático y cuánto hemos avanzado en esta concientización sí. y en esta evolución para evitar un freno?
1: Sí, y la otra es que, eh, en esto que mencionabas, Carla también y que le preguntabas aquí al maestro Gregorio, eh, es que también yo considero que hay un hay un concepto que me gusta muchísimo, que es el, una analogía que hacen con el libro de Gulliver, ¿no? no. Es, eh, las Anturas de Gulliver, donde dice que a, a, a los gigantes hay que amarrarlos como los, los litutenses, amarraron a Gulliver, ¿no? Entonces es esta, es decir, todo, aunque estemos así de chiquitos, eh, como también por ahí Sabina en la canción dice, un día los enanos se revelarán, ¿no? Se revelará. Entonces, un poco en esta analogía de Gulliver, también considero que, que mucha parte, eh, que, que el mercado es, un producto tiene éxito y lo, consum lo seguimos consumiendo, entonces para pero ese producto es dañino, por ejemplo, al medio ambiente, ya dañino a la salud, bla, 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 pues hay que empezar a dejar de consumirlo, pero hay que decidirnos, ¿no? De una, de una vez por todas. Tampoco es que esperar a que, a que a la denunciar. empresa diga le, le, Las corporaciones a la empresa digan Bueno, este, sí ya me di cuenta Que es muy negativo eh, Y no lo, voy a, no lo voy a producir Por ahí algún algún un documental Perdón
2: que te interrumpa Las las empresas no, lo, no van a dejar De producir eso porque daña al medio ambiente Lo van a hacer porque el mercado Se los obligue, la única manera de que el mercado Se los obligue es que nosotros no,
1: que no lo, lo consuma podemos. Sí, sí, es, es. Es, es como decía un, un documental que se llama La Corporación decía una persona en que entrevistan que es miembro de una corporación importante en Estados Unidos decía mira dice si, si si vender cuerdas para que para que la gente se suicide es un negocio yo lo haría claro. yo lo vendería yo las vendería porque a mí lo único que me va a importar no son las personas colgadas en su habitación en su garaje a mí lo que me va a importar es el dinero que va a estar cayendo en mi cuenta cada mes cada semana entonces en ese aspecto por ejemplo vemos la ética capitalista no o sea, podemos decirlo así pero por otro lado también hay que dejar claro que con nosotros con acciones pequeñas como eso de traer un vaso o una taza en lugar de utilizar, como aquí se han hecho campañas de, de evitar el unicel, etc. Creo que son buenas campañas, parecerían a lo mejor poca cosa para algunos, pero también creo que es una forma, como universidad en este caso, de decirle a los demás, ahí puedes traer una taza que la vas a usar no sé cuántas veces, puedes traer un, un topper por decir un, un nombre de, de, de recipiente para tu comida, el cual lavas y vuelves a reutilizar para tus líquidos, etcétera, también creo que, que también debemos impulsar a que en corto nosotros hagamos cosas, no dejar a que, a ver qué día llegan los, los este, llega Tyler Dorden de de la pelea y boicotea a todas las empresas y bancos del mundo y iniciamos desde cero otra vez y organizamos no. En Puebla
2: ya se han cerrado, se han cerrado plantas de, de, de bonafón y de, de Coca-Cola porque les roban su agua. Es decir, por ejemplo, en, en aquí en Guadalajara el, el año pasado tuvimos escasez de agua, uh -huh. eh, pero Coca-Cola nunca dejó de, de, de producirte una botellita, Bonafón, todas las, las industrias que usan las cerveceras nunca dejaron de producir una, una lata de cerveza por falta de agua, y en Monterrey se, se, sucedió lo mismo, sí, claro. mientras el, en Monterrey el setenta y tantos por ciento del agua es consumida por las empresas, Ah. y sí, todavía no de ese crees. veintitantos sí, que resta ya hay una, gran una parte una del, del veintitantos por ciento que es consumido por, para ma, habitacional o sea, para, para la persona, eh, todavía ahí se filtran muchos porque muchos tienen eh, eh, empresas o negocios en su casa o maquilan para empresas, entonces realmente la escasez de, de, de agua en, en Monterrey no es, en parte es la falta de previsión y de lluvias, pero la otra gran parte se debe a las empresas y claro. cómo el gobierno en vez de salir a decir vamos repartiendo esto, el gobierno de Nuevo León lo que salió fue a defender las, a proteger, las empresas, sí. a proteger las empresas, ya decía este señor que iba a acá vamos a soltar unos truenos, unos cohetes para que llueva y luego sí. el agua, es
0: <ríe> qué sí. barbaridad, ¿no? Sí, así es. Pues Gregorio, tu mensaje final con respecto a, a estas propuestas, sobre todo esta novela que, que traes, y pues así que, que ¿qué espera el público, no? Al, al, ¿qué, va, ¿Qué van a resolver? ¿Qué van a encontrar un poco los personajes? Pues para que les quede ahí como la inquietud.
2: Mira, este, una novela como esta desata toda eh, esta discusión y cuando uso la palabra discusión, me refiero a algo debate. positivo, así es, debate, no discusión en el sentido popular de alegato.
1: Sí, de, 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 de tirarse madrazos. Así no, exactamente, no.
2: ¿no? uso la palabra discusión en el sentido positivo, lo genera esta, esta novela, uh -huh. eh, y la novela, eh, cuando inicia la novela, se van a dar cuenta que inicia porque en la tierra está haciendo falta energía, la energía está, está descendiendo, y entonces eh, hay un traslado de unos seres a la tierra para averiguar qué está sucediendo con la energía y eso desata toda la, toda la novela. Cuando termina la novela, la novela va a terminar con otra energía, con una energía muy distinta que hemos olvidado los seres humanos, uh -huh. pero esa energía tiene la capacidad de salvar al mundo. Entonces la novela los invita a que descubran, redescubran esa energía y que juntos se conviertan en, en eh, portadores de ese mensaje. Que si no logramos cambiar, como en la novela, que se acaba el mundo, que si no logramos cambiar nosotros a esta sociedad, no permitamos que esta sociedad nos cambie. Y eso lo van a encontrar en la novela, porque en la novela se desata una lucha por, por defender, por salvar lo que queda de la, de la tierra.
0: Ay, Suena bastante prometedor, <risa> sobre todo porque, como dices tú, ¿no? dices, si vamos a encontrar lo que aquí ya se estamos planteando en discusión, pues valdría mucho la pena, como, como mencionas, ¿no? tu granito de arena para provocar esta reflexión, esta toma de conciencia que veo que nos sigue faltando a años luz de la primera vez que se tocó por primera vez el tema a nivel mundial y el cambio climático. Pues, Gregorio, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado.
2: Al contrario, gracias a ustedes, este, y la novela es... ¿Dónde la vamos a
0: encontrar? ¿Dónde la podemos encontrar?
2: Ya está en Amazon, en versión digital y en versión impreso. Ajá. Eh, ahí estamos, estamos a la orden, yo espero que este, que, que... les llame la atención y sobre todo que la lean, ¿no?
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel, tu comentario final, algo más que quieres agregar. No,
1: pues agradecer al maestro Gregorio, este, en primer lugar, que, que haya escrito este libro con, con esta temática y, y por, por el valor que, que representa, por ya todas las condiciones que hemos hablado sociales, ¿no? que, que hay, pues, y ojalá fueran más favorables, pues, pero, pero no importa, no importa, creo que esa es la, la parte que le agra se agradece, ¿no? A los que escriben, esta como, esta esperanza que siembra, ¿no? De que por ahí sucede, ¿no? claro. Sí, por ahí puede suceder, entonces, agradecer y, y, y bueno, pues sí, tendríamos que leer esto, ojalá... Muchos maestros de aquí de la UNIVA eh, puedan puedan echarle un vistazo y la puedan utilizar como, como un libro de apoyo para sus materias. Ahora sí que andan, que les gusta mucho la transversalidad, ¿verdad? Este, claro. eh, entonces, mira, perdón, <risa>
2: nada, ya nomás para cerrar, ya, ya, ya me había despedido, pero este eh, el reto en las universidades está que los alumnos no solamente generen negocios, sino generen claro. negocios sustentables, responsables. Eh. Así es, y negocios... Que traigan bienestar a la comunidad.
1: Sí, yo a veces digo que es mejor eh, que sean buenas personas, ¿no? que sean buenos empresarios. Este, eh, lo que empresarios ya hay, pero buenas personas siempre a la vez muy raros. ¿no? Uh -huh. muy raro. Pero sí, Gregorio, agradecer también a ti, Carla, Alejandra Reyes, agradecer también a, a, a la universidad a lo, a que nos presta este espacio para tener estos diálogos tan interesantes. Ojalá tuviéramos más tiempo para para darle candela como debe, ¿no? que son inagotables, ¿no? son discusiones claro. de todo, como dices tú, en el buen sentido de la palabra, son discusiones que lleva, nos llevan a, a, darle, a darle, un, digo, que podrían alargarse un tiempo indefinido, este, y bueno, yo nada más eh, recomendaría también por ahí, aparte de que busquen el libro del maestro Gregorio Mendoza, de Chicxulub, eh, que se den también a la edita un libro muy bonito, que eh, también es de Por Aquellos lares que se llama ...es sobre un personaje de aquellos lados... ...Este Abreu Gómez... Eh, ...Hermilio Abreu Gómez... ...que se llama Canek... ...la historia de una Hermaya, maya... ...que precisamente también toca este tema... ...de cómo la civilización europea... ...o lo que nombramos la, la civilización europea... ...vino a tergiversar la relación con la naturaleza... ...que los antiguos pobladores de, de América tenían... ¿no? entonces ...y por ahí nos deja también algunas... Enseñanzas y profecías, por ahí está. Entonces, pues muchas gracias, Carla.
0: Pues yo de entrada creo que ya tu obra generó ya un cambio, porque primero abrió el espacio para poderlo traer aquí en la radio, para discutirlo, para hablarlo, para plantearlo. Y yo lo que me llevo ya de entrada es que es muy importante también, por lo que acabamos de mencionar en este espacio, aprender a renunciar a una vida de comodidad. O sea, la podemos tener con cosas más sencillas, aprender a vivir más simples con lo que realmente necesitamos sin necesidad de objetos que en realidad no nos contribuyen ni siquiera como humanos a tener una mejor calidad de vida, ni, ni, ni espiritual, ni incluso de convivencia con el otro. Yo creo que también es muy importante el respeto a la naturaleza. Y ya, de entrada, como en esta discusión, tu libro ya generó reflexión, catarsis y podríamos empezar por ahí. Pues te agradecemos mucho, Gregorio, de Nueva Cuenta. Y bueno, mi nombre es Carla Quiñones, despedimos a Ale Reyes y pues agradecemos que hayan estado con nosotros en un capítulo más de Expresión Univa. Hasta la próxima.
1: ¿Ya estuvo o qué?
0: Sí, misión cumplida. Esto fue Expresión Univa.
1: Un acento en la cultura. Hasta la próxima.